0: Beragam challenge di media sosial menjadi tren yang membuat orang berlomba-lomba untuk turut serta. Selain untuk ditiru, tiap orang jadi terpacu membuat video dengan konsep yang paling menarik. Sehingga, yang menonton merasa tertantang untuk membuat video serupa. Sayangnya, tidak semua challenge tersebut positif, beberapa bahkan dapat membahayakan keselamatan. Kasus terbarunya adalah Skull Breaker Challenge. Tantangan berbahaya ini telah merenggut korban. Seorang pelajar di Miami, Amerika Serikat, dilarikan ke rumah sakit lantaran menderita cedera saat melakukan challenge ini. Meski berbahaya, banyak orang turut serta mengikuti tren tersebut. Apa sih yang menyebabkan orang meramaikan challenge yang ada di media sosial? Lalu gimana ya kita menyikapi challenge yang berbahaya ini? Pada podcast kali ini kita kedatangan Vera Itabiliana seorang psikolog anak dan remaja untuk membicarakan challenge viral yang berbahaya ini.
1: Oke, okay, saya Vera Itabiliana Hadiwijoyo, seorang psikolog anak dan remaja.
0: Di tahun 2019 ini kan ada banyak challenge yang jadi trend di media sosial nih Mbak Sepertinya di tahun 2020 mm -hmm. ini juga akan demikian nih Tapi yang terbaru soal school breaker Sebelum kesana nih uh, mm -hmm. Saya mau nanya, kenapa ya manusia itu tuh sering tertarik Untuk ikut mencoba dalam hal-hal semacam challenge ini Apa sih yang didapat dari orang-orang yang mencoba challenge itu Rasa senang atau apa gitu Mbak
1: Oke, okay, uh, kalau saya rasa sih Tiap orang punya motif yang berbeda-beda untuk uh, ikut-ikutan challenge ini. Seperti skull breaker gitu kan ya. Kebanyakan karena ini yang melakukan adalah usianya rata-rata kan masih usia remaja gitu. Jadi mereka melakukan ini karena ini memang lagi tren gitu. Jadi mereka supaya tetap merasa belong di kelompoknya. Merasa tetap dianggap gaul. Uh, mengikuti tren dan sebagainya. Jadi mereka ikut-ikutan me lakukan itu, terus ada juga yang merasa tertantang kesentil emosinya, gitu ya. Jadi masa sih nggak berani, gitu. Nah itu juga mereka termasuk orang yang pengen coba, gitu.
0: Oke, okay. tapi mereka apakah mendapatkan rasa
1: senang atau rasa apa gitu, mbak, ketika melakukan ini? Pasti senang ya, tapi mungkin yang mereka dapatkan adalah penerimaan, penerimaan di dalam kelompoknya. nah terus kan kalau kita bicara soal apa individu yang masih berada dalam usia tahapan usia remaja, ini kan ada hubungannya dengan perkembangan otaknya mereka nih, gitu ya. di otak kita tuh ada nama bagian, ada yang namanya bagian itu prefrontal cortex, itu di bagian depan. Nah, bagian ini adalah yang berfungsi untuk membantu kita melakukan fungsi-fungsi eksekutif, jadi executive functioning, misalnya pengambilan keputusan, memilih mana yang benar, mana yang salah, gitu ya, menimbang, memilih, gitu ya, Men, apa. Mengambil keputusan untuk mengambil tindakan yang tepat yang mana, yang pantas yang mana, yang patut yang mana gitu. Nah, bagian ini itu baru sempurna berfungsi, baru optimal berfungsi, itu di usia 20 tahunan. Gitu. Nah, sebelumnya semua perilaku, semua keputusan uh, di, lebih didominasi oleh emosi. nah jadi ketika challenge challenge ini muncul ini kan sebenarnya lebih terpanjang adalah emosi mungkin e, di secara rasional ini kan mereka udah tahu oh, ini bahaya nih gitu tapi dari emosi karena si fungsi bagian otak tadi belum optimal kalah sama emosinya ya, emosinya bilang malah masa gitu aja nggak berani sih gitu nanti kalau nggak nyoba dianggap e, kudet lah gitu ya nggak diterima di kelompoknya lah gitu
0: Hmm, Oke, okay. nah kalau kayak tadi gitu kan penerimaan mungkin sangkut pautnya sama generasi milenial ya mbak Karena dianggap generasi yang sangat dekat dengan gadget, hal-hal yang berkaitan dengan dunia maya nih Semua informasi uh -huh. dikonsumsi biar nggak ketinggalan Bener nggak sih mbak bahwa adanya internet itu membuat manusia ketergantungan dan harus mengikuti
1: hal-hal yang baru gitu Nah, gini, kalau kita bicara soal generasi, tadi kan disebut generasi milenial. Generasi milenial itu yang paling e, apa? paling muda tuh sekarang umurnya udah 23-an ya gitu. Jadi, kalau kita lihat yang ikut challenge-challenge ini sebenarnya di bawahnya generasi di bawahnya, generasi adiknya yaitu adalah generasi Z. Generasi Z ini yang lahirnya tahun 90-an tengah sampai akhir sampai ke 2010. Gitu. Jadi 95 ke bawah sampai 9798 sampai 2010. Nah, ini generasi Z kita sebutnya. Gitu. Jadi rata-rata mereka sekarang umurnya 9 sampai umur 21-an gitu ya. Gitu ya. Masih 20-an awal. Nah, generasi ini yang tadi saya bilang mungkin developmental cortexnya belum berfungsi optimal gitu, nah kalau tadi dibilang internet itu membuat orang ketergantungan informasi, ya bisa aja karena internet sendiri, dunia maya sendiri juga supaya tetap digandungi, supaya tetap kita attach ke situ, mereka juga selalu provide info-info baru gitu kan karena kalau kita bicara soal Orang-orang yang masih tahapan usia perkembangan remaja sampai dewasa muda... ...itu mereka juga sangat suka dengan hal yang baru... ...yang berbau sensasional, yang beresiko gitu. Karena itu juga ada hubungannya dengan memacu um, adrenalin gitu ya... ...menambah gengsi di mata teman-temannya gitu.
0: Ah, Benar juga tuh Mbak. Nah kalau hmm? uh, misalnya dikaitkan dengan fear of missing out gitu ya Mbak. Bisa dijelaskan nggak Mbak ke pendengar kita nih... ...kalau... Komo ini fenomena
1: apa sih Mbak sebenarnya? Fear of missing out ya masih ada hubungannya dengan itu ya. Ketika seseorang meranjak ke usia remaja, kan uh, dia mulai membentuk jati diri. Di dalam self-identity-nya itu, apa, selain saya namanya siapa, saya sekolah di mana, saya bisa apa, juga ada di situ saya posisinya di lingkungan saya itu di mana, saya itu masuk kelompok mana sih gitu. Ke... termasuk kalau misalnya masih sekolah gitu ya termasuk anak basket kah, termasuk anak kirlah kelompok ilmiah lah atau termasuk uh, geng populer kah, nah disitu nah fear of missing out ini juga dialami oleh uh, mereka ketika mereka berada di dalam kelompoknya jadi ketika kelompoknya itu sedang memandang sesuatu misalnya taruhlah uh, K-pop gitu ya nah ini kelompok ini harus tahu terus tuh detail detailnya ketika dia ketinggalan, dia merasa left out merasa tidak di dalam uh, apa, grup itu lagi. Kenapa itu sangat mengganggu? Karena itu berkaitan sama identitas dirinya. Semua pasti pengennya dianggapnya, dipandangnya keren, uh, apa namanya uh, baik, positif di mata orang lain gitu. Nah, uh, kalau misalnya dia live out, dia harus masuk, itu kan kayaknya hina banget. Gitu. Makanya dia berusaha untuk uh, masuk ke kelompok yang dia inginkan Yang dia anggap keren gitu Tapi ini balik lagi ke individunya masing-masing Saya sih pernah ketemu dengan beberapa remaja Yang bisa dirinya fine-fine aja nih Saya bisa uh, senang kok dengan sendiri gitu Misalnya dia nggak ketemu kelompok yang cocok ya udah I'm fine with myself gitu Itu ada juga Ini tergantung bagaimana perkembangan self-esteem Si individu itu sendiri Kalau misalnya self-esteemnya memang baik ...dia merasa dia punya kelebihan yang patut dia banggakan gitu ya... ...dia tidak harus uh, merasa uh, menjadi bagian dari satu kelompok ya itu bisa aja gitu. Tapi kebanyakan mostly karena mereka sedang membentuk jati diri tadi... A being a part of a group itu menjadi penting gitu. Yes, iya
0: sih ya, tergantung dari rumahnya juga kali ya mbak keadaan di dalam rumahnya. Tergantung
1: rumah, ya. rumah, betul. Jadi kalau bagaimana si anak ini dibiarkan tumbuh sendiri, maksudnya tumbuh menjadi dirinya sendiri tanpa suka dibandingkan ke orang lain gitu. Ya. Kamu oh, apa jadi kayak dia dong, dia begini begini naya. Kalau kayak gitu kan jadi anak selalu merifernya ke orang lain kan ke eksternal gitu. Lebih baik dia di apa, dibantu untuk nali kamu tuh punya apa sih, kelebihan kamu apa sih, sehingga dia nyaman dengan dirinya sendiri, kalau dia nyaman dengan dirinya sendiri, ya nggak butuh orang lain untuk merasa komplit, gitu iya, ini kan masalahnya sekarang kan semua internet, gitu ya, internet kayak udah makan tiga kali sehari gitu, uh, yang namanya gadget sangat attach sekali sama diri kita, seperti baju gitu, nah kalau kita terlalu Jadinya fokus ke situ tanpa ada um, menyisihkan waktu untuk hal yang lain, ya yang terjadi itu, jadinya insecure kalau enggak. Ada wifi, gelisah misalnya, kayak gitu ya. Hmm. Kalau belum tahu, uh, apa belum posting misalnya, atau belum lihat postingannya si ini, hari ini terus kayaknya gelisah gitu. Nah sebenarnya kalau kita bicara soal remaja juga, agak sulit mereka untuk, diharapkan bisa sendiri atur gitu untuk kontrol untuk kendali gitu tetap bantuan tetap butuh bantuan lingkungan untuk membatasi untuk mengingatkan untuk mengalihkan ke aktivitas lain yang yang offline gitu ya bisa orang tua, bisa sekolah, bisa lingkungan terdekat dari si uh, individu ini
0: yang didengarkan gitu kali ya Mbak ya
1: Yang didengarkan, hmm. betul banget Tapi intinya sebenarnya mengalihkan tuh Kalau ada aktivitas lain yang lebih menarik sih Misalnya, ya lagi-lagi mungkin sumbernya internet gitu ya. Misalnya mereka tergabung, tergabung dalam komunitas apa gitu di, Yang ketemunya lewat sosial media juga Tapi terus akhirnya mereka misalnya mengadakan kegiatan yang volunteering Apa segala macam itu bisa jadi suatu hal yang positif juga sebenarnya nah mungkin volunteering bisa jadiin challenge sebenarnya ya yang lebih bermanfaat daripada skullbreaker gitu, sebenarnya kalau mau buat challenge karena itu bisa dimanfaatkan dengan tendensi mereka pengen ikut-ikutan challenge, sebenarnya buat aja challenge yang lebih berguna, kan waktu itu kita pernah lihat yang bersihin Tempat sekitarnya dia gitu kan Dia eh, posting foto before and afternya Nah itu mungkin salah satu bentuk challenge yang positif Jadi tidak selamanya sih challenge-challenge itu bisa jadi negatif gitu.
0: Iya bener juga ya Mbak Yang kayak waktu itu lagi viral bersihin meja sendiri gitu ya ah, ah, nah, ah. Kita dari, dari tadi sebenarnya pada dasarnya ngomongin skull breaker itu Nah Mereka kan sebenarnya ada rasa takut pasti dong uh, ketika keselamatannya terancam. Tapi kenapa sih Mbak? Apakah uh, mereka akhirnya terkalahkan dengan uh, FOMO ini dan mengalahkan rasa takutnya gitu. Jadi kayak uh, ya udah biarin aja takut yang penting aku diakuin di dunia ini gitu.
1: Iya, itulah yang terjadi di remaja <laughs> yang namanya remaja kadang-kadang uh, mungkin kalau yang dengerin sekarang udah nggak remaja mungkin inget-inget deh dulu waktu pas usia belasan gitu ya atau awal-awal 20 gitu pernah nggak melakukan sesuatu yang kayaknya kok kalau sekarang kita inget-inget lagi aduh kok gue dulu gak punya pikiran ya aduh kok gue bingung banget ya gitu pasti pernah gitu kan ya pasti semua orang pernah karena yang memang di tahapan itu ya tadi seperti saya bilang ada bagian otak namanya prefrontal cortex yang belum fungsi optimal sehingga segala keputusan berlaku itu dipengaruhi oleh emosi yang namanya tadi takut tapi tetap ngelakuin karena takutnya itu lebih dikalahin sama emosi mau mau dianggap e, keren sama lingkungannya, mau dianggap berani gitu ya atau bisa emosi yang berasal darinya sendiri, alah masa sih gue gini aja nggak bisa. Nah, itu juga itu semua kalimat-kalimat emosi kan gitu. Jadi mengenyampingkan apa yang dia tahu bahwa ini e, berbahaya, bahwa ini bisa beresiko kematian gitu ya, tapi itu kalah kalah jadi di dalam otaknya itu si prefrontal korteksnya masih kalah sama apa yang keluar dari uh, amigdala amigdala tuh bagian yang mengatur emosi tadi gitu
0: oh gitu nah kalau terakhir nih mbak aku minta dong uh, saran untuk pendengar nih biar lebih cermat gitu sebelum ngikutin tren atau challenge challenge yang lagi viral gitu
1: iya jadi kalau misalnya ada challenge yang viral Ya perhatikan dulu apa akibatnya Positif atau negatif gitu ya Terus kalau misalnya memang pengen Tetap ikutan challenge ya Cari challenge yang lebih positif Yang jelas manfaatnya gitu Dan kamu tetap keren kok gitu ya nggak usah pakai ikutan challenge-challenge kayak gitu Tos sudah jelas bahwa ada akibat Yang buruk dari challenge-challenge yang memang berbahaya gitu Jadi dipilah-pilah lagi uh, Dan kalau dalam memilah kan Nggak banyak uh, waktu yang terbuang sebenarnya Karena internet semua serba cepat gitu Cari challenge yang lebih bermanfaat, lebih positif Baik buat diri sendiri sama buat orang lain Terus ya itu viralkan aja Jadi itu mengalah, bisa mengalahkan challenge-challenge yang berbahaya tadi gitu
0: Tuh, udah dengerin kan alasannya dari psikolog anak dan remaja? Coba yuk, kita bikin trend challenge yang lebih positif biar memberikan dampak yang positif juga. Sekian dulu podcast kali ini dan terima kasih telah mendengarkan podcast cerita kumparan. Jangan lupa untuk klik kumparan.com atau follow instagram kita di at kumparan.com